0: Dos minutos de las ocho de la noche, fuerte lo de Escobar, pero coincido totalmente, nos dice el colega Marcelo Laroca, un abrazo para él. Bueno, Walter de Banfield dice, gente del show, qué mal manejo de la subcomisión, peor no lo pueden hacer, hasta la ilusión te quitan, dice Walter de Banfield. Bueno, ahí está el hincha un poco enojado, obviamente. Eh, muchos amigos eh, prendidos. Bueno, eh, ahí está, ¿no? Eh muchísimos mensajes de oyentes, como siempre, mandándonos al 1568-578793. Somos un circo, dice Pablo de Longchamps. Bueno, ahí está un poco la gente mandándonos sus mensajes. Uno lo que quiere es que, que Temple empiece a hacer noticias por otras cosas, ¿no? Si el, no fútbol, cosas. si el fútbol no te da... si el fútbol No todos los años vas a tener un equipo para ascender. Pero lo que hay que tener es previsión y proyección. Entonces... Si no te da para pelearle a Tigre, que tiene mucha plata, mucha billetera, a Belgrano, a Tigre, a Ferro, que está para Garnic, a, a, todos, los que, a todos los que están hoy con ansias de pelear un ascenso, pero por lo menos seamos serios. Y, bueno, listo, no peleo el campeonato, pero voy de cara al socio y le digo, miren, se están promoviendo los pibes, se va a terminar el gimnasio el mes que viene. Eso es lo que uno espera, eh, que se pueda retomar un rumbo y que haya proyección, así como el, 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 los pibes de la de obra te venden sombrilla, remera, buzor, campera, y te, y te arman una obra, uno espera esto a mayor nivel todavía en la comisión, en, en el fútbol, en el club. Si, si se pone un poco las pilas la dirigencia, hay muchas cosas que se pueden hacer y se puede eh, tener contento al socio, más allá más allá de que el fútbol hoy no esté dando... Lo que uno quería que decime, fue Facu... eh, Cortito,
1: y creo que me estaba llamando es por recién. Algo que ya dijimos en el arranque del programa y lo volvamos a repetir en esta segunda hora, en el inicio de esta segunda hora. Quisimos que salga alguien del oficialismo hoy a hablar con nosotros. Nos, nos dijeron que por hoy, por cómo está el clima y demás, preferían que no respetamos la decisión, obviamente, y por eso hoy nadie del oficialismo ha salido a hablar en este programa.
0: Sí, también... Hicimos un sondeo para ver si quería eh, hablar con nosotros ah, hoy... A ¿Algún jugador? No, tampoco y, los jugadores querían hablar. Los jugadores, la mayoría, no querían hablar. Por eso dijimos, bueno, hagamos un programa diciendo todo lo que sentimos. Todo. No nos guardemos nada. Y otro con el que tenía ganas de hablar, y que ojalá podamos hacerlo acá con un par de programas, cuando baje un poco la espuma, yo creo que está bien que nos salga al aire hoy. Eh, y teníamos ganas de hablar también con Arnold Lewin, ¿no? Que fue un poco protagonista en estas horas... Eh, cruzándose con varios dirigentes, con varios hinchas en las redes. Eh, a ver, yo quiero a este Lewin, siempre, que quiera ser protagonista en Temperley, pero lo que le reprocho un poco a Lewin es por qué no tomó este rol li de liderazgo antes de las elecciones. No bien, no bien que hacer. Eh, Nos vale la pena hacerlo ahora. Ojalá, ojalá que, que la semana que viene o la otra podamos tener una linda charla con Lewin y sobre todo, más allá de lo que podamos hacer nosotros como programa, que se puedan sumar a trabajar. El que quiera su sumarse, que se pueda sumar. Así como el Messi Turdó limó a Pérezas si y pudo sumarse con el básquetbol bueno. Que se pueda sumar todo el que quiera sumarse, porque Temple y no le sobra nada. Siempre fue un club que no le sobró nada. Y e hoy
1: tampoco le está sobrando nada, Facu. Creo que Expo tenía algo para decir. ¿Espo vos había llamado antes?
2: Sí, sí, sí. Quería combinar dos conceptos que con los que... Bueno, uno lo dijimos la en eh, la primera hora, y otro lo, lo mencionaba Pepe recién, que es el tema de la, de la proyección. Eh, no quiero asustar a nadie, falta para esto. El fútbol argentino medio que te da una garantía de que al ser tan desastroso no sabes realmente cuándo van a volver. Pero si a vos te falta proyección en un torneo como es esta Primera Nacional, que tiene y va a tener gigantes en la categoría, llámese... ¿Sí? Eh, gigantes económicamente, no hace falta que sean un club gigante en cuanto a historia, gigantes económicamente, digo, un tigre un equipo del interior como pueden ser los tucumanos, los de Santiago del Estero eh, si a vos te va a faltar proyección ante equipos que realmente pueden agarrar y poner 6, 7 palos en su plantel y, y ser un equipo competitivo yo no, eh, a ver hay camino de metro así, sí Cómo lo tenés que parear esto, básicamente este mismo año los dirigentes de Templey, el que sea, porque eh, obviamente en la primera hora y muchos de eh, los socios de Templey piden que rode una cabeza. Yo no veo que eso sea una solución, tampoco que o, o que no soluciona eh, todos tus problemas. No, no vas, eh, puedes llegar a ser un inicio, pero no soluciona todos tus problemas. Que los dirigentes de Temperley se sienten con el socio, obviamente cuando esta situación, esta maldita situación de la pandemia, te, te lo permita, y les digan, miren, de acá a dos años el plan es este, con esto, esto, esto y esto. Yo no soy experto, no les tengo que decir qué hacer, lo que lo tienen que analizar son ellos. Si no, si Temperley no presenta un plan, si Temperley no proyecta ante una categoría que se lo va a comer crudo si no lo empieza a hacer, muchachos del destino, es feísimo para, para este club.
1: Algo que coincido con Expo, con todo esto que viene diciendo, a Tempra y lo salva que no haya descensos. Ojo, ojo, mucho ojo, el año que viene cuando haya descensos. Para calmar un poquito las aguas también, nuestro querido Federico Guerra tiene dos cositas de, de, de color para charlar en esta segunda hora. ...del show de Temper hasta la 21 estamos por aquí... ...por la M1520 de la voz del sur.
3: Un pequeño paréntesis y me sumo cortito a lo nuestro... ...que tiene que ver un poquito con algunos recuerdos... ...que siempre nos traen al presente y nos proyectan el futuro. No nos olvidemos también que con Walter Perazo ...el torneo pasado, en el mini torneo... Temper le termina último, ¿no? Después clasifica, juega con Riestra, pierde... ...ahí muy justito por esas cosas del fixture, este ...increíbles y que Temper le había estado un poquito más arriba... Pero en lo que fue el mini-torneo, Temperley también lo termina último. Digo esto para que no nos acostumbremos, ¿no? A que, bueno, si, si fuimos últimos y ahora estamos medio anteúltimos no está bien ni aquello ni esto, ¿no? Bueno, voy a lo mío. Eh, dos recuerdos cortitos. Uno que tiene que ver con la gran barriada de Lavallol, que siempre nos escucha y que está hincha de Temperley. Un 9 de mayo de 1909 se efectuó el primer remate de tierras de propiedad de Martín Enz por la firma Volpi y compañía... ...y así la Lavallol empieza a consolidarse... ...así que es un comienzo... ...casi este, el del 9 de mayo de 1909... ...y un día como hoy... ...pero hace muchos años atrás... ...de 1897... ...aparece el diario porteño... ...la última hora... ...que anunciaba traer información... ...de todo lo que pasaba... ...de las 2 de la tarde... ...a las 8 de la noche y justamente por ese diario, por Última Hora, todo Temperley se entera del asesinato de Alfredo Beranger con aquella tapa, con aquella portada que decía alevoso asesinato en Temperley. El periódico Última Hora puntualizó el lunes 30 de marzo de 1923 bajo el título a plana completa asesinato de una personalidad deportiva que el 29 de marzo a las 21.30 murió asesinado Alfredo Beranger. Bueno, la historia, el color y los recuerdos también acá en el show de Temperley.
0: Yo le propongo, Guerra, a usted que le gusta la literatura, el hombre que está solo y espera lo conoce, ¿no?
3: Sí, es Calabrino Ortiz, por supuesto, el hombre de Corrientes y Esmeralda.
0: Sí señor. Sí, 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 señor. No te digo que en Corrientes y Esmeralda, pero ¿sabés quién es el hombre que está solo y espera? Sigue esperando por ¿Qué? ahora.
3: <risa> ¿Quién? <risa>
0: Gastón Bojanich, el querido... Eh, kinesiolo, ex jugador de Temperley Jugador en la actividad Que, que puede llegar a venir a Temperley, Sí, A ver, Ruiz en la conferencia de prensa FACU fue terminante Que quiere sí o sí el marcador central zurdo Con dos cosas fue,
1: fue determinante Ruiz En la conferencia de prensa Tema Callejo Que se cansó de esperarlo hasta, Ya está el punto de que por ejemplo hoy Un amistoso jugador, los que no sumaron minutos Y fueron suplentes frente al y Ganó Temperley 1-0 con gol de, de Brotsman Y el tema de Central dijo es imperioso la llegada de un central zurdo no podemos seguir repitiendo lo mismo de siempre de jugar con dos centrales derechos de qué depende el
0: tema Bojanic de el tema económico si temperley soluciona y le hace el huequito en el presupuesto al contrato de Bojanic va a llegar si no no va a llegar Bojanic ahí está el tema esperando en la dulce espera Gastón Bojanic de que los dirigentes le digan bueno mira sí está está el hueco para tu contrato en el presupuesto, vení, firma o que le digan, no, mirá, descartado, no hay hueco, no hay plata, no hay un mango, eh, gracias por todo, querido Boja. Así están las cosas con el tema del zaguero central. Eh, ¿Alguna cosita que tenga dando vuelta por allí, Tommy Lucero?
4: Y la importancia, ¿no?, de ese de ese zaguero central, y también lo importante que hubiera sido, eh, no sé si el nombre es... Eh, justamente es Callejo o qué otro delantero, pero sería importante que alguien empiece a, a convertir goles de manera regular. Mauro Molina eh, había hecho uno, hizo el segundo y pensamos que, que podía seguir levantando, pero bueno, otra vez cayó en, no quiero decir la mediocridad, pero no me sale otra palabra, la verdad. Y es más o menos lo que dije en el, en el inicio del programa, yo creo que la única forma de salvar a este Temperley es que llegue un jugador que no se tiene en cuenta que no están los planes y rompa todo, como fue que en primera, como fue Messiniti hace poco, como fue Mañín también en su momento, y creo que es la única esperanza que tiene Temperley futbolísticamente para poder eh, sumarse para. porque es, es lo que decimos, o sea, en puntos Temperley no está perdido para nada, está tan solo a seis puntos de Riestra... que es el último que está clasificando, que son completamente diferentes a lo que los números
0: plasman. Sí, Tommy, pero insisto, veremos cómo sale Riestra mañana. Y, eh, a ver, coincido con Tommy en que va a ser difícil convertir este equipo en uno competitivo, coincido. Tenés que llegar tenés que llegar al receso de diciembre, eh, va, al receso de la Copa América, el de junio. Junio, junio. Es la al de, de junio, de ¿Qué junio? ¿Qué al, de la Copa, al de la Copa América, al receso de junio, con un tempo en el que esté como, en el peor de los casos, a 5 o
1: 6
0: puntos. Cosa de que vos, con algún refuerzo en mitad de año, si se alinean los planetas, si aparece algún billete extra o lo que fuera, puedas potenciar un poco lo que tenés. Hoy da la sensación de que es un template y más, para evitar salir lo menos abajo posible de la tabla y ver cómo haces ver cómo haces para que la única obra de temple hoy no sea la de la suco de Ahora, obras, <risa> que es eh, el, la cuestión de las parrillas que, que están haciendo los chicos de la suco de obras. Ahora, Pepe,
1: si no le ganamos a Chacarito, no le ganamos a Talleres de Escalado, y no le ganamos a Nueva Chicago. Que a priori son tres también planteles falopas como los de Temperley, ya directamente a nosotros nos tapó el agua.
0: Y otra cosa, que no se crea, que no se lea, que solo el show de Temperley es crítico, ¿eh? Hoy hay críticas y hay fuego cruzado adentro, ¿eh? Hoy hay diferentes focos, diferentes frentes internos entre la misma lista que salió ganadora de las elecciones, hay diferentes posturas y tiene que ver con esto. Tiene que ver con que es un Temperley que ellos esperaban haciéndose camino al andar. Y lo ven estancado. Lo ven estancado. Los mismos dirigentes, no lo dice esto el show de temperley, ¿eh? te lo dice mucha gente que está dentro del oficialismo, que están enojados porque sienten que no se está obrando como se tiene que obrar, que está todo estancado, que no se arranca como se tiene que arrancar, y más allá de que algunos no lo digan abiertamente, está ese miedo, está ese miedo internamente, entre varios del oficialismo, a llegar mal a mitad de año. No se olviden que temprano a mitad de año, si lo permite la pandemia, tiene la Asamblea, Imagínate la asamblea con el clima de hoy, Facu.
1: No, no, no. la, la asamblea la es asamblea una, una,
0: una batalla sanguinaria. Lo mejor que le puede pasar hoy a la dirigencia es ganar tiempo y que la pandemia no le permita hacer la asamblea en el mes de junio. Imagínate la asamblea dentro de un mes. La asamblea dentro Pero eso de un mes.
2: Porque
0: ya estamos expo a mediados de mayo. Imagínate la asamblea de acá un mes con el panorama de club que tenemos hoy matándose todos en las redes sociales de un lado y del otro, con el fuego cruzado tremendo que hay. Lo mejor que le puede pasar hoy al club, o, o por lo menos no sé si al club, porque capaz que al club le viene bien una asamblea picante donde se digan las cosas en la cara. Pero al oficialismo, por lo menos, es ganar tiempo y capaz que la pandemia te, te tira para adelante la asamblea para septiembre, octubre. Decime, po.
2: No, pero a ver, eso es lo, lo peor que le puede pasar al club. Si la asamblea realmente... Que... ...por tema pandemia, por cómo vienen las cosas... Eh, ...dudo mucho que se haga dentro de un mes... ...lo mejor para el club es que la oposición... Eh, ...perdón, la, la oposición exija, obviamente... ...pero el, el, el oficialismo agarre y se plante contra el socio... ...que debe estar enojado... ...se plante con argumentos, diga... ...estamos haciendo esto, o nuestro plan es este... ...hoy eso no existe, en las redes sociales lo estamos viendo... ...el Fuego Cruzado, eh, de ambos lados... Parece, eh, nada, medirse, eh, y no voy, a, no voy a decir la palabra para, para no ser grosero al aire, pero déjense de joder, muchachos. Estén y trabajemos todos juntos. Hace tres meses estaban hablando de trabajar todos juntos, de que se iban a llamar, de que somos todos amigos, de que eh, la oposición, el oficialismo, van a trabajar juntos para sacar adelante el club, que estaban en una situación jodida. ¿Y eso dónde quedó? Fue hace tres meses atrás. Hoy parece que nos queremos cagar a trompadas entre todos y déjense de joder, eso no es así. Así Temperley no va a avanzar.
0: Un mensaje que me llega de Guillermo de Temperley. Me manda fotos del tremendo gimnasio que hizo el Club Juventud Unida de Lavallol, dice. Un club de barrio, mirá el club, el gimnasio que hicieron, me dice, con la ayuda del municipio de Lomas. Temperley hace bastante eh, tiempo que no se nota una obra y toda la plata que ingresa en el club. ¿En dónde se está invirtiendo? Por eso clubes como Brown o Claypool están creciendo más que Temperley hoy, dice. Y voté la continuidad, dice, para que pongan eh, a muchos empleados del club en blanco porque todavía los siguen teniendo en negro, dice Guillermo de Temperley. Y los dirigentes solo dan la cara cuando ganan y ahora deberían dar explicación al socio. Aclaro que soy socio al día y estoy sin trabajo. Aguante, Temperley, dice Guillermo de Temperley, eh que además destaca esto de que Temperley con 108 años de historia siga sin tener un predio propio para entrenar, y nos creemos club grande, dice, eh, ahí está, dice a bueno, Temperley solamente lo lo, antes, lo usan para ascender en la política, dice Guillermo de y es triste y me da bronca decirlo, pero es una realidad, ahí está, leemos, antes, le, leemos como pepe, siempre, pepe,
1: todo mensaje que llega se lee como siempre pepe, al aire, eh, decime Facu. Eh, antes también porque quería decir algo Federico Guerra, los mismos que votaron al oficialismo están empezando a enojarse. Dense cuenta, ese es un mensaje. Puede haber varios más. Mucha gente que votó
0: al oficialismo está enojada. Esto es, lo, sí. esto es lo que yo vengo marcando. Lo vengo marcando hace meses, ¿eh? Cuando lo de Martini y el Turro lo volcaron a este plantel falopa, yo dije, muchachos, se le va a volver en contra hasta la gente que los votó. Eh, después de le a, a, a Gerard, ¿eh? Francisco de Guillón dice, en mis 57 años es el peor equipo que vi y mirá que hubo equipos malos, eh, pero este es un verdadero rejunte. Eh, la dirigencia le vuelve a mentir al socio, dice Francisco de Guillón, este equipo nos sale cerca de 4 millones de pesos por mes, dice avísenle a Ruiz que Rodríguez es central zurdo y lo trajo él. Tiene razón en esto Francisco de Guillón. Eh. Hoy tenés que salir a buscar un central zurdo corriendo, porque claro, Ruiz... Es una momia, ¿no? Es una momia. Ru eh, Ruiz Caro, Ruiz como técnico, y Rodríguez como marcador central. Cerrame, guerra, que nos vamos a la tanda.
3: Lo nombró Tomás y le mandamos un enorme abrazo de feliz cumpleaños. En 1986 nació en Montevideo, un día como hoy se nacionalizó armenio, participó en dos etapas en Temperley, 2017 y 2019, lo recuerda el departamento histórico del club atlético Temperley, convirtió 11 goles en 31 partidos, pero goles inolvidables. Mauro, gepe que el gran abrazo de cumpleaños, ya que Tommy lo nombró, también lo saludamos y se nos pianta un lagrimón, ¿no?
0: A ver, lo único que falta para terminar esta película de terror es que nos gana el Dirico el viernes, dice Alejandro de Arogué, ojalá que no, Alejandro querido. En San Martín juega Temperley el viernes contra... Chacarita, eh, Pablo de Lonchan pregunta en qué se gastó el dinero de Arregui. Mirá, eh, es un tema para preguntarle a un dirigente, cuando cuando hablen con nosotros, algún dirigente hay que preguntarle el tema de Arregui, en qué se fue ese dinero, en la asamblea decían que ese dinero estaba guardado eh, y demás. Bueno, veremos en qué se está usando, o si se usó, o si se tiene guardado el dinero de, de Arregui al DIM en su momento, no en, en qué quedó ese dinero. Hacemos una pausa completita eh, y volvemos para el último tramo del show de Temperley con la nota prometida, vamos a charlar con Walter bañasco eh, de la agrupación Nuevo Temperley en relación a cursos de capacitación de la agrupación y obviamente también algunos otros temas de actualidad de el club atlético Temperley. Pausa y
5: venimos, dale. Estudio Gómez Batista y asociados, asesoramiento contable e impositivo, 11 58 05 -9563. El equipo está enchufado, seguro compró los alargues en Ferretería El Muñeco. El Muñeco, electricidad, sanitarios y mucho más. El Muñeco, Alvear 810, Montegrande. Black Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp Rodamientos, Rulemanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avería de Vaperón. 941 Temperley, teléfono 2058 2915 Gestoría Sol Seguros, trámites de registro automotor, impositivos municipales y de la propiedad. Gestoría Sol, 39 años de experiencia. Gestoría Sol, Lusuriaga 55 Lavallol, teléfono 4298-1215. 8507. Casa Bismarck de Domingo Marchioni. Artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito y 11.158 en tu Academia Cordera. de Choferes Lino. Unidades doble comando. Te esperamos. El 25 de mayo, 29. Temperley y Emirante Brown. 2.200 en Loma. Necesitas amoblar tu casa. Navir. Navir Interiores. Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda, ww.navirinteriores.com. Vieja Esquina. La esquina más tradicional de Temperley. Vieja Esquina, la más Rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos. Vieja esquina, Mex y Avellaneda. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. www.temperley.org.eu. Peumont, toda la línea Peugeot y Citroën. Respuestos originales, chapas y accesorios. Peumont, están Enrique, Santa Marina, 999, Montegrande con teléfono 42841521. Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas. Ahora en la drogué, Pizza Club. Está en la Avenida Frías, 157, hace tu pedido. Al 4231-9292. Sur Stretch, solución en embalajes. Todo para industrias y papeleras. Stretch, PVC, aluminio, cintas de embalar. Pedidos por WhatsApp al 11-3-636-3279. ¡Qué buena comunicación hay entre los jugadores! Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia, 5.283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta. Hacé tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388. La las mejores hamburguesas y los de zona sur. Visita nuestro local en Hipólito y Rigoyen, 10 10.098, o búscanos en Facebook e Instagram. La panche de Temperley. Papelera Sur, empresa líder en embalajes, packaging y paquetería comercial. Además, las mejores opciones en línea gastronómica, higiene, librería y descartables. www.papelerasur.com Papelera Sur todo lo que imaginas, y más. Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios planos, o Sucesiones, Loria, 425 Loma de Zamora. Teléfono 4, 244-5262. Se rompió el auto. Taller mecánico de Marce Alingui. Trabajos con garantía. Pedí tu presupuesto al 1137-7304-90. O visitanos, en vagó 412 en Temperley. Tus comidas son más ricas y sabrosas con quesos Long Jams. La mejor relación precio-calidad en queso cremoso y sardo. Haz tu pedido al 114-189-5641. O buscarnos en Instagram como arroba. Quesos Long Repara Repara hoy tu generador con la garantía de electrógenos total. Electrógenos total. 23 años a la vanguardia en generadores. Electrógenos total. Llámanos al 155-995-8562. Todo en reparación de electrógenos y conversiones a gas. 155 995 8562 Neumático Fazulo. Venta de cubiertas y llantas de todas las marcas. Alineación, balanceo, tren delantero. Estamos en Güemes 1178. Casi esquina Pasco en Tamperley. O escribinos al WhatsApp. 15 3025 4804 Neumático Fazulo 60 años junto Pastelería a Vegana Tata. Tortas, budines, muffins, totalmente libres de productos de origen animal. Elaborados con la más alta calidad. Hace tu pedido por Instagram, arroba pasteleriavegana.tata y en Facebook, Tata Pastelería Vegana Pastelería Vegana Tata siempre junto al celular. Eh. ¿El gasolero está dulce? Seguro. Seguro probó pochoclos de los cotufas los mejores de zona sur, alquiler de carros Pochoclero, copos de azúcar para tu evento y deliciosos bolsones de Pochoclos para tu casa, seguinos en las redes sociales, Pochoclos Los Cotufas No
4: ni te desistas, que puede ser peor
0: Amigos de Temperley. Estamos ahora ya a través de Skype conectados para poder charlar eh, en comunicación telefónica con eh, quien encabeza la agrupación Nuevo Temperley. Teníamos ganas de charlar por esta cuestión eh, referida a estos cursos ¿no? que han circulado en las redes sociales, cursos de liderazgo para una gestión exitosa. Bueno, hay diferentes cursos que se van a estar haciendo todos de manera online, tengo entendido, sobre liderazgo, sobre nuevos dirigentes, sobre jugadores de primera, sobre comunicación en el liderazgo por equipos. Tengo entendido que hasta se anotó el Tonga Aguirre en estos cursos. Eh, el ex presidente Hernán Lewin también se, se anotó. Bueno, lo tenemos en comunicación a Walter Bañasco. Walter, Pepe y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
6: Pepe, buenas noches. Buenas noches al equipo y a la audiencia.
0: Bueno, contanos un poco cómo fue toda esta iniciativa, esta cuestión de estos cuatro cursos, si no tengo mal enumerado aquí, que se van a estar dictando a partir de mañana, si no tengo mal entendido, con el de liderazgo de dirigentes en una organización deportiva que se da mañana a las siete y media de la tarde, ya el primero.
6: El primero es mañana, son cuatro charlas que se van a dar en el mes de mayo, mañana y el día 25, en el mes de junio, el 8 y el 22, y finaliza el 6 de julio. Va a ser dictado por Rubén Molaro. Rubén Molaro es un especialista en gestión deportiva, es consultor institucional, es el creador del programa de atención de clubes de barrio, docente de, de, de la Universidad de Lomas también, eh, y ya viene con una trayectoria y, y implementando estos cursos que la verdad es que orientan mucho y dan un gran respaldo para aquellas personas que asumen un compromiso en cualquier institución, ¿no?
0: hay obviamente una serie de charlas, la segunda es de, eh, del soñador al jugador de primera, eh, que se da el 25 de mayo, o la tercera es comunicación en el liderazgo por equipos, que se da el 8 de junio, y la última es cómo influye el estilo de liderazgo en la inclusión y la perspectiva de género, 6 de julio, todos en el mismo horario de las 19.30, me imagino que genera todo esto un lindo movimiento eh, interno en la agrupación y también eh, para que la gente, el hincha, el socio de temple y se pueda acercar, Walter, ¿no?
6: La verdad es que sí, la, la verdad es que ha, ha despertado un, un interés muy, muy, muy importante porque, mira tenemos ya más de 100 inscriptos, hay hay personalidades que se han inscrito, tenemos a, a Hernán Lewin, está invitada a la comisión directiva, el presidente, hay ex dirigentes, hay otros expresidentes, la verdad es que tenemos una gran convocatoria y estamos muy contentos con, con el eco que tuvo esta iniciativa, pero que está en línea con lo que nosotros veníamos pensando, ya las elecciones pasaron. Pero nosotros decíamos, bueno, eh, así como armamos la juventud en su momento y le pedimos a los chicos que se capaciten, eh, porque estamos convencidos de que el liderazgo es un entrenamiento es la oportunidad que vos tenés para transformar un equipo, y para eso te tenés que formar. Eh, y esto, este curso, más otros que vendrán, son parte de esa iniciativa y de ese, de ese intento de cambiar un estilo al que los clubes no están muy acostumbrados, y es el de formarse. Vos sabés que con el voluntarismo solo no alcanza hoy por hoy. Así que esto es parte parte de todo ese proceso.
0: Hoy, Walter, estamos hablando con Walter Baniasco de la agrupación Nuevo Temperley. Arrancamos el programa hablando un poco de todo este microclima que se vive eh, en relación al momento que vive el club, después de una elección que no fue hace tanto tiempo, pero que hay un desgaste importante, que se ven bastantes eh, asperezas, divisiones. ¿Cómo hacemos para salir de esto? No? Walter, yo me preguntaba esto un poco hoy en el arranque del programa, que Tempori necesita salir de este microclima de enfrentamiento permanente por las elecciones y, y llegar a un escenario donde todos puedan sumar, donde todos puedan trabajar. Eh, me ponía contento hace un par de semanas cuando charlábamos con el Messi Turdó, que va a trabajar en el básquet. Tengo entendido que también la agrupación de ustedes va a colaborar con Futsal, que la agrupación de Pedro Muso creo que está colaborando también con un par de actividades. Y uno quiere que se profundice esto, no, no que que se profundicen las grietas, las divisiones, las chicanas y todo lo que está pasando cada vez que Temple pierde un partido, es como que sale a la luz todo, ¿no?
6: Sí, a ver, eh, pasó muy poco tiempo de las elecciones y todo esto es un proceso, eh, obviamente aunque el fútbol eh, marca el clima institucional, pero creo que todo requiere un poco de tiempo, ¿no? Yo, francamente, no veo una confrontación entre los distintos espacios políticos con la comisión directiva, la verdad es que no la veo. ¿Y, ¿Y ¿Por qué no la veo? Primero porque vos tenés a los espacios políticos tratando de colaborar y dar una mano en el club en la medida de lo que le permitan. Nosotros eh, vamos a trabajar en el básquet y en el futsal, estamos ahí eh, estableciendo el ámbito y la forma en que, en que nos van a, a permitir gestionar en cada una de estas disciplinas. Y buscando financiamiento, vos sabés que eh, con el con seguramente también estará a la puerta de Hernán, que ya vienen con experiencia previa, eh, vamos a tratar de recuperar ese dinamismo que el Vázquez tenía. Y en el futsal lo mismo, el futsal es una actividad que viene creciendo en todo el país y tenemos que tratar de que Temperley también esté en los primeros planos. Y después el otro espacio político también creo que estaba trabajando en alguna en alguna actividad o en algún espacio yo, francamente, ese, ese enfrentamiento no lo veo. Sí veo eh, quizás un momento de turbulencia interna y, y se da por los resultados. Quizás se solucione estableciendo y haciendo público el, el proyecto o reencauzando el proyecto, si es que lo que empezaron no dio resultado. Pero somos todos de Temperley y me parece que es momento... Primero de aceptar las críticas, porque las críticas siempre son constructivas. Yo lo veía a Hernán este, reclamando que, que se abran y, y que permitan participar y que no se cierren, y es fundamental eso. Eso es fundamental. Y después tenés las otras críticas, las críticas que, que, que son del socio comprometido, del que quiere ver al club cada día más lindo, sin importar quién administra. Eh, Perdóneme que disienta con ustedes, No, yo no noto esa confrontación. Vos fijate que... Eh, al menos desde la agrupación Nuevo Temperley no, no hemos encabezado ninguna crítica no hemos utilizado los medios para cuestionar no hemos hecho nada porque creemos que pasó muy poco tiempo y que probablemente el proyecto que tiene Comisión Directiva estén tratando de ponerlo en marcha y que hasta ahora no se les esté dando pero esto es cuestión de tiempo ahora dentro de 60 días sigue pasando lo mismo y la cuestión va a ser distinta
3: Walter, qué gusto saludarte, Federico Guerra, te escuchaba con atención, eh, por lo que vos hablabas del tema de los cursos, de las formaciones, contanos un poquito más con relación a cómo uno puede hacer para anotarse allí, y un poco la, la consulta venía así, los temas que se eligieron son temas que están este, vinculados por alguna razón con nuestro club, o si son temas en general que se vienen trabajando ya en otras temáticas y en otros clubes.
6: Mirá, son temas que se vienen trabajando en otras temáticas, se viene trabajando en otras instituciones, lo han hecho en distintos lugares, porque este curso también lo ha dado en distintos lugares del país, eh, y ha sido muy exitoso y ha jornado a lo que puede llegar a ser un poco Temperley. Eh, pero en, en sí la estructura es, es la misma porque el dirigente y el liderazgo se da más allá de cuál fuere la institución. Las inscrip la inscripción está abierta hasta mañana al mediodía y la pueden hacer en el mail nuevotemperlyok.gmail.com o al 116573-1371. Lo repito para aquel que todavía no, haya, no se haya inscrito, 116573-1371 y al mail nuevotemperlyok.gmail.com.
0: Walter, a ver, eh, uno también ve diferentes cosas que circularon en la semana, una de ellas fue eh, malestar de algunos hinchas que hoy recibimos algún mensaje de algún socio preguntándonos eh, por el tema de Gonzalo Escobar, ¿no? Eh, ¿qué pasó en ese momento con Escobar? Uno en algún momento fue muy crítico de esa venta porque yo siempre decía fue una venta que se terminó haciendo en pesos, en, en largas cuotas, temprano y lo terminó cobrando a un peso cuando el dólar ya se había devaluado, y encima ahora pareciera que va a perder el 35% de Escobar. Eh, ¿Qué conocés de esto? ¿Formaste parte o no vos de, de aquella operación?
6: No, 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 mira para nada, no, ni siquiera no estaba, ni en la dirigencia, ni en el fútbol, ni en el departamento de legales en esa época. Eh... Si mal no recuerdo, esto fue para fines de enero, por ahí 23, 24 de enero del 18, que se vendió el 65% de Escobar, que nosotros cuestionamos, fuimos, fuimos muy, muy este, firmes en decir vender en cuotas, en pesos, y agarrando cheques en este país es inapropiado. Pero bueno, eh, no, no recuerdo bien cuáles fueron las condiciones, lo que sí eh, habría que analizar es el marco en el que se vendió y las consecuencias que puede llegar a suceder si el jugador queda libre, ¿no? Porque Temperley, en ese caso, podría llegar a perder el 35% que se había reservado. Pero desconozco la letra y las condiciones de la negociación en detalle porque no participé en absoluto de eso. Yo de las transferencia que participé es de, de la de Arregui, ¿no? Yo te... Mira, te digo para, para... Porque en otro programa han comentado que había participado yo. Yo... Participé el 100% desde el inicio hasta el final en la transferencia de Arregui. Y luego en los contratos de algunos jugadores como Matías Castro, Mauro Cian, Pablo Magnín, Fernando Alarcón, eh, pero en lo, en lo que sucedió posteriori no. Y en la, especialmente en la de Escobar no, no tuve ninguna participación. y
0: El tema de Arregui, Walter, eh, hoy... Eh... ¿Qué es lo que se sabe? Ustedes también como agrupación me imagino que algo han podido averiguar. Sé que Temperley en su momento había terminado de, de cobrar las cuotas, eh, que tengo entendido se, se terminaron especificando al, al valor oficial. Eh, ¿Tuvieron alguna, algún reporte por parte del club de, en qué se, se usa ese dinero? Una de las preguntas que tenemos mucho también del hincha, el socio de Temperley, es esto. ¿en ¿Qué pasó con el dinero de, de Escobar? Digo de, de Arregui.
6: Mirá, lo de Arregui. Arregui, primero se presta al DIN, si mal no recuerdo fueron mil dólares, también estuve en ese préstamo, sin eh, comisiones de intermediación. La venta también se hace, algo de mil dólares, eh, y Temperley, la primera vez en la historia de Temperley, vende por más de medio millón de dólares, cobra en dólares y no le paga ningún intermediario. Pero las últimas dos o tres cuotas, eh, Temperley eh, no las podía cobrar, se inició un reclamo por ante FIFA y automáticamente el DIN se vino a pagar porque tenía que pagar inclusive intereses en dólares. Eh, creo, no no te lo puedo confirmar, pero creo que eh, al momento de cobrarse el, el club debió especificarlas y con eso al valor oficial perdías un porcentaje eh, si vos las hubieras cobrado en, en dólares pero ya se había cobrado más del 50%. Pero por suerte se cobró todo a Rey. en Con relación al destino del sí, dinero, sí, decime, decime. que era la segunda pregunta, lo último que tenemos es lo que se dijo en la Asamblea, que, que ese dinero estaba a resguardo para ser aplicado al predio.
0: ¿Y como agrupación tuvieron alguna notificación o algo en relación al tema del predio? Sé que hubo alguna reunión donde participó también la, la agrupación Eternamente Gasoleros. Eh, ¿En qué está hoy el tema del predio luego de lo que fue esa asamblea, ¿no? donde se aprobó eh, la, la, la operación para que el club pueda vender eh, la mitad de las hectáreas, pero que todavía pareciera que, que está ahí, ¿no? que no avanza el
1: tema?
6: mira lo que tenemos entendido... Por, por la charla esa que se dio, es que se prorrogó por un plazo igual al anterior, no, no, no sabemos con qué facultades, pero se prorrogó a los efectos de que se pueda concluir un trámite de relocalización de, de la tierra a vender y lograr mantener la expectativa del, del posible comprador, pero que todavía se estaba en, ese, en esa gestión. Con lo cual estamos en la misma situación que al momento de la asamblea. Eh, otra Digamos noticia que se no ver, tenemos. Ver Presentamos, la cuestión de, de la zonificación
0: y demás para poder hacerlo.
6: Eh, la condición que pondría el comprador sería que se resonifique las hectáreas que ellos van a comprar para poder urbanizar. Si no se da esa condición, todo indicaría que la venta podría llegar a frustrarse. Pero por comentarios que, que se hicieron en esa en esa charla en la plateas si en menos de tres o cuatro semanas, eh, estaría todo encaminado para que se solucione, pero no todavía no hay nada firme.
1: Walter, ¿cómo te va Facundo Gómez Batista? Te saluda. Eh, mi pregunta va más referida después de las elecciones, una vez que se confirma la continuidad del oficialismo, si hubo alguna reunión interna, si hubo charlas, si hubo gente por ahí que prefirió dar un paso al costado ...y alejarse de la política del club. ¿Cómo quedó la agrupación
6: después de lo que fueron las elecciones en el mes de febrero? mira a contrario de lo que pensamos que podía pasar, creció. Eh, por suerte se dieron muchas charlas internas. Fue una muy buena elección la que hicimos. Hoy sacamos alrededor de 600 votos. Hoy representamos el 45% de la, de la gente que no, no aprobó la gestión de, de la actual comisión directiva... Y eso te da la responsabilidad de responderle a ese socio por el periodo que queda. Eh, se sumaron muchos jóvenes, muchos que, que confiaron en el proyecto deportivo que presentábamos con Reza y con Perazo eh, y el resto de los profesionales que ofrecíamos abajo, se dieron cuenta de que era un camino viable que si no se dio en ese momento podría darse a futuro. Eh, aceptan la profesionalización como una necesidad para que el club realmente se consolide y, y se pusieron a trabajar pensando en el futuro y eso es muy bueno después desvinculación de, de la agrupación hubo una sola eh, que fue por una, una cuestión personal y, y, e ideológica y nada más, la verdad es que que hemos crecido muchísimo, no te digo que estamos sorprendidos, pero estamos muy contentos.
0: Ya, obviamente, pensando y mirando para adelante, ¿no? uno miraba esos posteos, Walter, del expresidente Hernán Lewin, y uno dice, es tan difícil eh, lograr eh, esto de, de que se... se pueda dar un lugar de importante de participación. Digo, obviamente que uno sabe que viene Lewin y no va a ir... A, a barrer el, el, el piso del, del Palo Metz, sino que va a tener un rol preponderante. ¿no? Pero digo, ¿cuán difícil o cuán eh, viable ves que esto suceda? Que, que se pueda realmente eh, acercarse un Lewin, eh, un Jorge Colás eh, o vos, eh, que se puedan sentar en una mesa a todos, incluso dirigentes que, que hoy quizás no están en la lista, como Nahuel Rodríguez... Eh, o como Diego Molea, que, que forma parte de la conducción actual, pero que no es obviamente el presidente. Digo Que se sienten todos en una mesa y que se pueda cada uno aportar un grano de arena para que Temperley vuelva a ser ese Temperley pujante en crecimiento que, que fue en algún momento.
6: Mirá, yo creo que es necesario que eso suceda. Y hay que arbitrar los medios necesarios para que para que se pueda dar. Un club no se puede manejar entre cuatro personas, es imposible. Temperley no se puede manejar entre cuatro personas, ni a distancia. Eh, vos tenés personas, como vos las nombraste, Jorge, Hernán Lewin, el mismo Alberto Lecky, no pueden estar lejos del club. Han demostrado idoneidad, han demostrado eh, eh, capacidad, han demostrado gestión, no pueden estar afuera. De alguna forma tienen que estar vinculados. Eh, y más allá de las diferencias que puedan suscitar, yo creo que hay que encontrar un punto de encuentro y para eso hay que resignar. Habrá que resignar egos, habrá que resignar posiciones, lo que sea necesario para tratar de reencauzar a Temperley en el lugar donde merece estar. Pero es cuestión de tiempo. Tampoco creo que haya un enfrentamiento. ¿eh? Yo creo que, que es una situación de momento. Y, y quizás cuando todas las partes se pongan la cabeza en frío y se den cuenta que la prioridad es Temperley, esto se puede acomodar.
4: Walter, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Tomás Lucero te
4: saluda. Justo antes eh, nombraste a Ricardo Reza y el proyecto que tenían ustedes en Nuevo Temperley con él, eh, al momento, al tiempo, aquellas antes de las elecciones, cuando el Nuevo Temperley plantea la idea de Reza. El oficialismo también lo llama y se dijo que también iban a colaborar con él. Eh, ¿Sabés en qué quedó eso? ¿Tenés charlas con Ricardo? ¿Tenés charlas con los integrantes del oficialismo sobre ese tema? Porque se había prometido que Reza igualmente iba a participar Y no lo está haciendo
6: Mirá, sigo conversando con Ricardo Sigo conversando con Walter Perazo eh, El proyecto eh, la verdad es que era, era muy bueno eh, No se dio. No estoy al tanto de que los hayan convocado. Bueno, de hecho, a Perazo, a Perazo eh, este, con Perazo no llegaron a un acuerdo eh, y Perazo se tuvo que ir. Y a Reza no, no estoy al tanto de que lo hayan llamado, o al menos no está trabajando en el club. En el lugar que iba a ocupar Reza lo está ocupando eh, Di Lorenzo. Eh, pero si, si tienen algún contacto adicional, Ricardo no me lo ha comentado. Es, Sería obviamente, bueno que lo convocen, una mirada de futuro, Walter,
0: y, y uno quiere ¿no? que, que, que todo funcione en el club, no que, que el oficialismo que ganó en buena ley, con una buena cantidad de votos, pueda tener una buena gestión, y que los que salieron segundos, como el caso de ustedes, y tercero, el caso de la lista de Pedro Muso puedan acompañar, pero que puedan acompañar de verdad, ¿no? y, y que también la gente que quedó quizá a un margen como Lewin o no como que se los escucha y quieran dar una mano, también puedan sumarse. Digo, uno aspira a un Temperley eh, con todos, ¿no? más allá de que, de que insisto, de que hay que ser respetuoso de que la elección eh, la ganó muy bien el oficialismo, pero si hay gente que quiere participar, me parece que somos un club donde, donde no nos sobra nada, ¿no? y, y, y que tenemos que, que saber decir bueno me está faltando acá, vení
1: dame una mano no
6: mira Pepe yo quiero ser quiero ser muy concreto en esto eh, porque viste los discursos de oportunidad no, no son lo mejor, y mucho menos mucho menos en, en la situación por la que está transitando Temper de hoy, este, fundamentalmente de lo deportivo. Pero el cotillón electoral no te sirve para gestionar. Eh, y vos no tenés que sentirte mal porque las cosas no te están saliendo y atacar con aquel que opine distinto o aquel que tenga una opinión distinta. Al contrario, lo tenés que sumar porque enriquece tu gestión. Y esto es lo que es necesario que empiece a pasar. Vos no podés reaccionar cuando administras de manera... Lo digo porque lo estamos viendo en todas las redes. No podés reaccionar de manera agresiva con quien opina distinto o quien sugiere algo, porque no sos el dueño de la verdad. Y probablemente esa persona, más teniendo trayectoria, enriquezca tu gestión. Ese sería el punto o el, 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 el inicio de cualquier tipo de diálogo que te pueda permitir que todos juntos a futuro puedan seguir trabajando. En la medida de que te consideres omnipotente va a ser muy difícil. Somos todos de Templar, todos apuntamos a lo mismo, todos queremos que a Templar le vaya bien, no importa quién le toque administrar. La
0: última
6: que te hago, Walter, con todo este tema de
0: la pandemia, no eh, sé que, que venían trabajando... Meche y turdó con el básquet y también otra gente de la agrupación con, con Futsal. ¿Cómo están estas actividades eh, y en qué se, se puede trabajar eh, con todas estas limitaciones que, que da la, la cuestión de la pandemia?
6: Y mira, nosotros este, con el básquet, ahí, eh, con el Meche, estamos este, en este momento en la, en la gestión y la tratar de conseguir recursos que permitan un presupuesto razonable para tener aspiraciones serias. Eh, la verdad es que en ese aspecto estamos teniendo algunos resultados, pero hasta septiembre es un poco difícil que haya competencia y todo depende depende de este maldito virus que está dando vuelta. Con el futsal se están iniciando las charlas, son las dos disciplinas que en las cuales va a colaborar la agrupación por ahora, eh, se, están, se están haciendo charlas y se está estableciendo un sistema de colaboración en el cual podamos participar en todos los ámbitos de esa disciplina. Eh, así que todavía hay tiempo para avanzar hoy por hoy tenés la mayoría de las disciplinas suspendidas por, por la pandemia y con el, la llegada del frío probablemente esto pueda llegar a prolongarse un tiempo más así que la respuesta te la voy a poder dar un poquito más adelante hoy es, es un poco un poco difícil pronosticar pero estamos bastante Walter, bien trabajando
0: agradecerte Walter la, la gentileza y la diferencia de charlar con nosotros
6: gracias a ustedes por el llamado
0: Walter Bañasco, dirigente de la agrupación Nuevo Temparo, y hablando de todo, de este ciclo de charlas que obviamente encabeza la agrupación, a partir de mañana, 11 de mayo, 19.30 horas, y hasta el 6 de julio, un ciclo de diferentes charlas a cargo de Rubén Molaro, es el especialista en gestión deportiva, bueno, Nuevo arroba gmail.com, eh, allí las inscripciones también al WhatsApp, 116573, 13.71, nos pareció que estaba muy bien difundir esto, y obviamente vamos a tener también, quizá el lunes que viene o el siguiente, alguna charla también con la gente de la agrupación de Pedro Muso que sé sí, que también están trabajando con el tema del atletismo y diferentes cositas que están haciendo por el club, nos interesa siempre el vínculo con las agrupaciones y que éstas estén bien, bien comprometidas con el club atlético Temperley. Empezamos a cerrar, Facu, se nos fue volando el programa. Se
1: fue volando una hora y media de mucho debate, de mucho de lo que pasó en la institución. Ayer por Instagram éramos oficialistas, hoy por Twitter o por WhatsApp somos opositores y lo que estaba escribiendo recién en, en mi cuenta personal de Twitter, este es el precio de hacer el periodismo partidario, ¿no? Y cuando no te casás con nadie, cuando se, se, seguís una misma línea como la que viene siguiendo el show de Temperley, hace 10 años. Vas a tener gente que te va a aplaudir, vas a tener gente que te va a decir de todo. Esto es así. El juego de lo que es el periodismo y, y la vida institucional en el fútbol va a ser así siempre y lo seguirá siendo toda su vida. Guerra, querido. Gran abrazo. Un
3: día como hoy, ustedes que hablan de ciertas roscas y demás, un día como hoy, pero de 1931, se realizó la primera reunión para que se forme la Liga Profesional de Fútbol. ¿Qué sé yo? Estaba Boca, estaba este, Independiente, estaba Racing, estaba River, tantos equipos. Temperley no participó ahí porque estaba jugando Copa Competencia y se quedó en la Liga Amateur. Vamos a ampliarlo el tema, pero estamos a 90 años que se empieza a formar. Un día como hoy, hace 90 años atrás, la Liga Profesional de fútbol. Imagínense lo que habrá sido eso. Bueno, después la vamos a seguir.
0: Saludo para Guille Pallero, eh? eh. antigua fotógrafa del Club Atlético de Temple y que estuvo prendida a, a la Trasmi al programa. Un gran abrazo para ella. Y nos vamos, está Tommy Lucero también. Tommy, gran abrazo.
4: Gran abrazo, Pepe. Bueno, se nos quedó muy corto el programa. La verdad, nos hubiera gustado seguir debatiendo. Esperemos que el viernes contra Chacarita cambie la situación. Otra vez, esperemos que Temperley pueda ganar y pueda ser algo sostenible en el tiempo. Gran abrazo, nos reencontramos.
2: Agustín Espósito, un abrazo. Abrazo grande, muchachos, y recordar lo que decimos es siempre para lo mejor, eh, para este club, para Temperley, que al igual que todos los que están del otro lado, lo queremos y lo amamos, eh, porque es eso, es nuestra pasión.
0: Gran abrazo para muchos oyentes, amigos, eh, que me quedé sin leer mensajes, Juan y... Dani de Caballito, Pablito de Long Chance, bueno, todos muy prendidos al show de Temperley. Lía ruido, como siempre, en la técnica, haciéndonos el aguante, metiendo la magia con Skype, con las redes, con todo. La gente de las redes, eh, Tommy Costa, Cami Madariaga, todos los muchachos trabajando en arroba show de Temperley en las redes. Y obviamente... Eh, que no se olviden, viernes hay transmisión. El viernes, claro, el viernes hay transmisión de Temperley. En San Martín, frente a Chacarita 5 y 10 es el partido, 4 y media de la tarde Seguramente la transmit Del show de Temperley Gran abrazo, agradecerles a todos Desde que temprano, desde las 7 de la tarde Nos acompañaron y pegaron la oreja A la radio, a la vieja radio O al celular, o a la compu O a la Smart TV, o a donde sea Pero están prendidos siempre Para escuchar el show de Temperley
1: Chao. Pero dejando la vida Donde mande la ocasión